0: De acuerdo a las últimas estadísticas del Vaticano, el número de sacerdotes ha disminuido en un 1,5% en Europa y en aproximadamente medio punto porcentual en América. En cuanto a los candidatos al sacerdocio, estos siguen bajando en el mundo. Pasaron de 115.880 en 2018 a 114.058 en 2019, lo que representa una disminución del 1,6%. Asimismo, los religiosos y religiosas también muestran un descenso a nivel global. Y la situación en nuestro país es similar. A modo de ejemplo, en el año 2011 se les consultó a cerca de 400 jóvenes chilenos, católicos e ignacianos, entre 16 y 18 años, si alguna vez habían pensado en ser religiosos, religiosas o sacerdotes. En ese momento, un 29% respondió que sí. Luego, en 2017 se repitió la pregunta, pero el resultado fue distinto, mostrando una baja en el interés. Solo un 20% respondió de manera afirmativa. ¿Y tú? ¿Has pensado en la vocación religiosa como una opción para tu vida?
1: El Año Ignaciano conmemora la transformación personal de Íñigo López de Loyola en San Ignacio, hecho que cambia la historia de la iglesia para siempre. Es un acontecimiento que se produce sin necesidad de solemnidad ni artificios. Vale la pena rememorar los hitos principales de un relato que sigue hoy inspirando a personas de contextos y culturas diversas en todo el mundo. Este podcast llega a ustedes gracias al trabajo de la provincia chilena de la Compañía de Jesús para preguntarnos, ¿tiene sentido la santidad, la solidaridad, la participación política, el reciclaje? En fin, del sentido de un mundo en un aparente sin sentido. Te invitamos a conversar.
2: ¿Tengo vocación? La búsqueda del propio lugar en el mundo es algo que no se puede tomar a la ligera, porque solo tenemos una vida y merece la pena vivirla a fondo y con pasión. Desde la fe sentimos que ese, ese lugar es llamada, y esa llamada la entendemos como vocación. Buenas, buenas a todos y todas quienes nos escuchan, quienes nos acompañan en cada capítulo de este podcast, que hoy día, a partir de este contexto que comentaba respecto a la vocación, es que nos venimos a preguntar y a cuestionar que en un contexto país, en una crisis de confianza con la institución de la Iglesia, con un decaimiento de las vocaciones religiosas, es que nos venimos a preguntar si justamente tiene sentido ser cura religiosa o religiosa. Y esa es la pregunta que vamos a abordar hoy día, en compañía de nuestros invitados y mi compañera de cada capítulo, Jimena.
3: Hola, buenas, ¿cómo están? Hola, hola Vira, hola, Quiena, eh, hola, Pedro. Yo soy Jimena Torres Cautivo, trabajo en el Hogar de Cristo y me toca participar en este espacio donde nos preguntamos justamente qué tiene sentido y qué no tiene sentido. A mí siempre me ha parecido muy raro ser cura y ser religiosa. Así que desde esa mirada, yo los voy a interrogar hoy día. Pero va a ser Pedro quien va a partir presentando, porque aquí somos hombre con hombre y señora con señora. Así que dale Pedro, preguntándole tú a Víctor. Así presentando es, nuestro primer
2: invitado. Su nombre es... Ur Viratán, no sé si lo dije bien, ahí vira, tú me regirás Nacido en el noreste, emigró a Brasil a la capital de Brasil, para trabajar en vocaciones. Es hermano jesuita, trabaja en la red juvenil jesuita de Brasil, específicamente en el programa Magis. Licenciado en comunicación social con posgrado en juventud contemporánea. Es coordinador del plan de candidatos al noviciado de la provincia de los jesuitas de Brasil. Hermano Vira, bienvenido a conversar con nosotros hoy día.
1: Muchas gracias. Es una alegría profunda estar aquí okay. con ustedes, principalmente de, de Chile, ¿no? En la provincia que quiero mucho. Muchas gracias.
3: Bueno, bienvenido Vira y bienvenida Eugenia. Quiena, todo el mundo te dice Quiena, parece. Religiosa del Sagrado Corazón desde hace 30 años, trabajadora social, Has trabajado en distintas comunidades, como dices tú, comillas, siempre entre los más pobres buscando las periferias. Después de trabajar en Bajos de Mena, en Reñaca Alto, en la Pastoral de la Diversidad Sexual y en otras poblaciones en Chile, estás radicada en Argentina. Vives la, la vocación en la Ciudad Reconquista, en la provincia de Santa Fe, en el barrio de La Cortada, que ya tú nos dijiste que es bien pobre y que el internet se puede caer, así que estamos así tratando de afirmarlo donde buscas caminar con la gente sencilla y acompañar a otros en, tu, en su propio camino de fe. Bienvenida, Kena, bienvenido, Vira, y, y parte preguntando, como siempre,
2: Vira, eh, para ponernos en contexto respecto al tema, eh, si nos puedes contar un poco tu experiencia de vocación, particularmente cómo se dio, fue un llamado del cielo, se abrieron los cielos y te iluminaron, fue un camino que se fue construyendo, ¿cómo puedes relatar un poco tu experiencia de
1: vocación? Entonces, Pedro, eh, aquí en Brasil, yo siempre desde joven trabajaba con las comunidades eclesiales de base y participaba del pastoral juvenil popular. Entonces tuve mucho contacto con la gente ¿no? y, y mirando la realidad de esa gente y mirando, escuchando sus, sus conversaciones, sus dificultades, todo eso, eh, me sentía movido y quería hacer algo, ¿no? Y no pensaba todavía en la vida religiosa, pero quería tener más tiempo para estar con ellos. Entonces eso era la primera motivación, tener tiempo para estar con ellos. Y después fue a perceber que no no bastaría solamente tiempo, pero algo también más profundo y se trataba más de de la espiritualidad, o sea ¿Cómo podría juntar y mezclar la espiritualidad, el seguimiento de Jesús, que me encanta y hasta hoy, ¿no? es su modo, su manera, con la realidad de la gente? Entonces, podría con la realidad y la espiritualidad dedicar mi vida, el tiempo, como religioso.
3: Bueno, yo le voy a preguntar a, a, a Kena directamente una cosa más, más puntúa quizás, porque tú fuiste bien puntúa el año 2019, dijiste, si la mujer tuviese un lugar más significativo en la iglesia, no estaríamos en esta profunda crisis. ¿Eres monja y eres feminista simultáneamente? ¿Se pueden conciliar ambos roles? Porque a uno le suena que como que no. Yo creo que sí, y no solamente se puede, se tiene
4: que conciliar hoy día. O sea... Tengo que reconocer que yo he hecho un camino en eso, ¿no? Años atrás quizás no me habría dicho si soy religiosa y soy feminista, pero hoy día no me cabe otra manera de, de sobrevivir. <ríe> eh, empatizo profundamente con lo que vive eh, mi género, ¿no? Y, y me hago mía sus causas, eh, porque creo que son las causas de Jesús. O sea, estoy convencida de eso.
3: ¿Y cómo mira una feminista más militante, más tradicionalmente feminista, una feminista monja te ha tocado? Conversar? Me ha tocado
4: que me, sobre todo porque a veces me he encontrado se cruzan los, los, los mundos no tú decías que yo había acompañado, bueno y sigo acompañando la pastoral de la diversidad sexual y es un mundo que me ha hecho encontrarme con mundos religiosos y laicales eh, y ahí me he encontrado con feministas acérrimas obviamente, o sea fuertes por decir y, y claro, al principio hay mucho prejuicio y yo creo que hay que, ver, hay que atravesar ese prejuicio porque en lo tenemos, lo hemos construido. Aquí hago un plural, aunque me siento a veces que no soy yo, sino que es nuestra <risa> iglesia patriar el patriarcado que lo ha hecho. Eh, entonces, bueno, pero cuando ya te conocen, cuando ya dialogas, cuando me, me ven que yo no me, me empecino en ciertas maneras, formas, al contrario, que quiero ir más allá, que quiero hacer camino, dialogar, que mi espíritu no es convencer, ni mucho menos, creo, eso, creo que eso ha derrumbado barreras. Y otras quedan por Tomando un pacíficos. poco lo que compartía
2: Vira, esta combinación de, de abocarse a, a combinar la, la realidad con la espiritualidad, particularmente en el trabajo con jóvenes. Te pregunto a ti, Vira, ¿cómo se puede acompañar a los jóvenes en momentos donde ellos y ellas desconfían de las instituciones? Particularmente, un, un ejemplo, la iglesia, así como otras más.
1: Yo creo, Pedro, que la primera cosa es escuchar con mucha atención escuchar a los jóvenes y sus maneras de pensar, la iglesia, la sociedad, entenderlo bien y acompañarlo, estar a su lado. Yo creo que esa es la forma más importante que podemos hacer en cuanto religiosos, ¿no? O sea, una manera libre de acogimiento, de, de acoger aquello que ellos traen, de dudas, de cuestionamientos, y no solamente cerrarlos, ¿no? decir no, no es por ahí, es por acá, no es por acá, es por allá. No, la libertad la yo creo que es la, la cosa más importante para hacer un acompañamiento de un joven que trae muchas cosas para poder hacer un discernimiento profundo y serio también.
3: Oye, Kiena, estamos cada uno uno con los jóvenes y otro con las mujeres. En los tiempos de, de Sor Juana e Inés de la Cruz, un personaje notable, o de la monja chilena, la Ángela Suárez, entregarse a Dios era la manera de muchas mujeres intelectuales de librarse de un matrimonio obligado, acordado, horroroso, de la rutina doméstica o del machismo. Eso hoy día ya no ocurre. ¿Por qué una mujer inquieta, culta, llena de, 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 de intereses, ¿podría día querer ser monja o religiosa? Eh, yo creo que hoy día
4: eh, es difícil plantearse la vida religiosa hoy, hoy do, 2020, ¿no? 2021, ¿verdad? <risa> porque, <risa> bueno, porque eh, eh, entramos, sobre todo en estilo de vida religiosa. No, no quiero tocarnos o ponerme a hablar de otros estilos, pero un estilo con el que yo me siento identificada es difícil porque porque no hay un no lugar para la mujer, o sea, nos cuesta, a mí me ha costado, me ha costado. Ahora, porque una mujer como yo, perdona que lo personalice, me, 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 me ubiqué en su momento, no porque sea tan culta y nada, en su momento eh, quise, me planteé este camino, eh, bueno, yo tengo, ya pasado los 50, 54 años, llevo 30 años de religiosa, y me tocó vivir en otro momento, en otro momento de iglesia, soy de la generación de los 80, dictadura, con militancia política en su minuto, porque la inquietud me venía por, por lo político y por lo religioso, y, y con una iglesia eh, que se veía que estaba comprometida de verdad, estaba con los pies metidos en el barro. Entonces como que a mí por lo menos, es mi deseo, yo estudié trabajo social, y ahí fue ese, ir, ir abriendo, ir abriendo, ir abriendo los ojos, querer, querer comprometerme más, querer descubrir más a fondo y me encontré con el Evangelio soy de raíz católica pero no me había encontrado activamente con el Evangelio me encontré con el Evangelio, me encontré con la persona de Jesús y sentí que, que, bueno, que se me cruzaron ahí los temas ¿no? el compromiso social eh, con, bueno hago lo que dice Vira ¿no? con, lo, con lo espiritual con, bueno, mi camino para seguir comprometiéndome con los más pobres, para no vivir la vida con ese apostolado de fin de semana sino como para vivir la vida encarnadamente por elección sentí que el, que el camino era la vida religiosa. Y me encontré con una congregación eh, que conocí poquito antes, seis, siete meses antes, que ya su espiritualidad me, ha, me marcó profundamente. Eh, centrada en el corazón de Jesús, donde nuestro deseo era des, es descubrir y manifestar el amor del corazón de Jesús. Entonces, eso movió. Es Yo creo que eso hoy día no es tan fácil. O sea, es bien difícil. <risa> por las condiciones, por todo lo que ha pasado con la realidad.
3: Porque no hay una iglesia inspiradora, estás diciendo. Porque no hay una, exactamente, lo nuestro no se
4: visibiliza. Y, y bueno, ¿cómo lo visibilizamos? Lo más posible, ¿no? No, 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 no es noticia a la cortada, por ejemplo. Un barrio donde se está viviendo codo codo con chiquillos que están metidos en la droga, el tema de la decepción escolar, eh, la violencia de género. Y estamos compartiendo la vida con ellos, compartimos la mesa con ellos y, y, y nos sumamos. Y no nos importa si se hacen católicos o no, no es el tema. Es, es que ellos vivan una vida más humana porque eso es el deseo de Dios ese es el deseo de Jesús pero eso no sale en la tele, en la radio, nada y menos si está una mujer, te fijas eh, entonces bueno espacios como este u otros ayudan a visibilizar para que la, la gente se cuestione y capaz seamos poquitos un puñadito, no importa pero lo importante es que nos concentremos en construir este mundo más humano eso, no los números no que tengamos miles de vocaciones, no Gente con deseo de entregar la vida. Ahí donde
2: está. Yo creo que ahí Kena comenta algo muy clave, que es el contexto en el que nos encontramos hoy. Y, y ahí Vira plantea un tema importante también, que es el tema de la escucha. Y justamente surge la pregunta si nuestra iglesia hoy está escuchando realmente. Y en ese contexto, que te pregunto a ti Vira, eh, ¿por qué podrían optar por una vida a la que han optado ustedes, Kena y tú?, eh, en la iglesia, ¿por qué los jóvenes podrían tomar ese camino si nos encontramos en un contexto adverso, en la iglesia que le cuesta escuchar, estar atenta a los signos de los tiempos? ¿Por qué los jóvenes podrían optar por aquello, por la vida consagrada?
1: Yo yo acredito mucho que los jóvenes hoy son muy inquietos y quieren hacer mudanzas, y yo diría que solamente por esto sería importante por ejemplo, tener la vida religiosa como una opción, una de, de muchas, ¿no? Y ahí digo también que lo más importante es hacer un proyecto de vida que, que se pueda ser feliz, ¿no? sea como religioso, como laico, en matrimonio, no sé. Pero entonces yo pienso que esta característica que es propia de la juventud de que ser, hacer mudanzas, de provocar nosotros, de traer novedad, eh, pienso que sería una forma interesante de encontrar en la vida religiosa un modo de vivir, de, de pensar, de cambiar cosas. ¿no? De verdad que a veces eh, me encantó la pala de la, la fala hermana Kena, ¿no? esa cuestión de, de, de pensar la humanidad, eh, criar vida, ¿eh? buscar tener dignidad humana. Y eso se puede hacer no solamente como religioso, pero donde queda, ¿eh? de, de la mejor forma posible. Entonces, más eh, puede ser como religioso, ¿no? Puedo, puedo cambiar, puedo hacer cosas y, y pensar mucho más, cuestiones de comunidad, teniendo un... Eh, eh, otros hermanos y hermanas que juntos podemos mudar el medio que nosotros estamos.
3: Vamos a invertir los papeles y voy a preguntarte a ti, Vira, y, y Pedro va a, inter, va a interactuar con quien. A mí una cosa, ¿tú qué edad tienes, Vira?
1: 42.
3: Te ves muy joven. Oye, ¿cuánto crees tú que pesa? el voto de castidad es lo poco sexy que resulta para los jóvenes la vocación sacerdotal. ¡Uh! <risa> bueno. Respóndeme. Eh,
1: pero yo, eh, o sea, vamos a <risa> hablar. Así, así quedo también con los jóvenes con la pregunta. Eh, siempre la pregunta hay por ahí, ¿no? Uh -huh. Yo pienso que el voto de castidad es una manera de servir, de poner la, la fuerza, la energía a disposición de una causa, ¿no? De una causa. Eso no significa dejar de sentir aquello que es propio del ser humano, ¿no? De se enamorarse, de querer tener ganas de hacer cosas, de... Eso hace parte de la humanidad de todos. Yo creo que no es sacar de ti, y esto que es propio de nosotros como, como humanos, ¿no? pero ¿cómo conducir eso para una, una causa? ¿Cómo conducir eso para una forma de pensar en un reino? ¿no? Tener más libertad. Es verdad que los votos de castidad, pobreza, obediencia, no se pueden mirar solamente, distintamente, solamente castidad, solamente pobreza. Caminan juntos, ¿no? Caminan juntos. Y yo pienso y creo que es una, una opción con libertad. Cada vez ah, te.
3: como dicen en portugués, eu yo creo que no te compren muy fácil ese argumento, los chicos. <risa> <risa> ¿No? No, no, con todas las pulsiones, con todas las. poner la energía al servicio es difícil. O sea, no sé cómo los convences, cómo los motivas sabe
1: que tiene una cosa que creo que también es la, la llave de la, de, la, de la opción, ¿no? La vida espiritual también, ¿no? Se puede cambiar esto de, de una opción de esta, ¿no? Si nosotros somos llamados para servir así, Dios también va dando la gracia, ¿no? Y también no es cosa de otro mundo, no es cosa, ¿no? La castidad también tiene que ser vivida con, con, con una pareja, ¿no? Cuando están juntos. Eso también es una manera también de vivir. Yo pienso que es posible. Y, y hoy, que los jóvenes, cuando escuchan eso, a veces escuchan con cariño y, y es posible.
4: Liga tiene un poema precioso, ¿no? Justamente cuando dice: será la paz armada, compañera, será, será todavía una batalla. Y es eso. El voto castigado es una batalla. Y yo creo que lo que tenemos que decir a los jóvenes también es que, que eso, que no es fácil, que no es fácil que se mastica a poco porque la torta no se come entera, entonces no es que ¿cómo voy a hacer serie de 20 años? Bueno, es cada día, se va renovando. Cuando te apasiona el reino y los pobres, eso ayuda. Y tenemos que, tenemos que también caer la cuenta que el deseo está ahí va a estar siempre. Y capaz que metamos la pata y nos caigamos y nos enamoremos y nos pase algo con alguien. Eh, bueno, mientras más transparentes seamos y queramos ponernos de pie para poder ser posible pero no hay que romantizar, creo yo. Bueno, perdón, más largo, disculpe. Sí.
2: No, es que justamente en esa línea, porque si bien hay una cuota de libertad que es importante que fluya, eh, pero hay una estructura que tiene normas eh, rígidas, algunas adecuables, en fin. Entonces, en ese plano, porque ya Vira lo mencionaba, como los jóvenes tienen este, este afán de transformación, Kena, desde tu perspectiva, ¿qué crees tú que es importante transformar en nuestra iglesia para justamente ayudar a abrir esos caminos y esas opciones para los jóvenes, en términos de vocación?
4: Uy, yo creo que hay que ser una iglesia de verdad colegiada, o sea, más eh, circular. ¿Cómo se come eso? Es muy, muy difícil, ¿no? Es tan jerárquica nuestra iglesia, tan jerárquica. Pero... Lo primero, lo primero, sé que Francisco ha querido hacer intentos serios, pero no contundentes, eh, es la incorporación plena, total de la mujer. O sea, no vamos a avanzar sin una incorporación plena de la mujer a la iglesia. Y vamos, que así con personas que, que se viven la, la religiosidad y el ser católico como algo, bueno, que van, van de, de, como de detrás, ¿no? De, de esa palabra que viene de arriba. Eh, pero va a ir disminuyendo la participación de, de la mujer que quiere que sueña proyectos, que quiere transformaciones reales, porque encuentra otros causas de participación y también de provocar esas transformaciones, la política lo social, etc entonces es un cambio, la incorporación total Entonces juntos, tomar las decisiones, buscar juntos, desde lo pequeño, lo local los consejos parroquiales a nivel de las parroquias a las conferencias episcopales y bueno, las comisiones que hay más grandes ese es un cambio, tan circular en realidad no se puede ser, porque somos muchísimos, pero en la medida que hay más presencia de todos y también renovación de, de, la, de la mirada de la realidad Tem, un tema, que es mi tema ¿no? la diversidad sexual, la iglesia no puede seguir diciendo que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados y por otro lado digo pero a ti te quiero mucho como persona, te tenemos que respetar, pero no te respeto con tus actos o sea, eso no puede ser más pues, ¿sí? estamos claros que que la homosexualidad es una variante de la sexualidad, ¿verdad? la ciencia lo dijo, la psicología, todo, entonces eso también es un camino que la iglesia tiene
3: que hacer. No sé si hay una última pregunta, pero Vira, yo te tenía una preparada, eh, respecto de esto mismo que hemos hablado, del tiempo de esto de desconfianza, de la iglesia en crisis, de una suerte de fuelle que ha perdido, eh, eh, hoy día no hay nada con que se le asocie así como épico como hablaba quien a la defensa de los derechos humanos en los años de la dictadura en Chile y otras dictaduras latinoamericanas o la épica por ejemplo de la teología de la liberación ¿cuál es hoy día lo que puede atraer a un espíritu joven energético con interés de, de trabajar en lo social hacia la iglesia que parece tan, tan en crisis? Cómo le vendes la Iglesia a los jóvenes? ¿Cómo se la vendes?
1: Mira, eh, aquí en Brasil, como por ejemplo, los jóvenes han sido mucho se aproxima mucho de las causas de la juventud negra, la, la juventud que está encarcerada, los jóvenes que están, los jóvenes LGBTQI más, o sea, son causas muy cercanas de la juventud, por ejemplo, aquí en Brasil. Y yo pienso que, que estas causas se aproximan mucho con aquello que la hermana Kiana dijo, ¿no? Con el Evangelio de Jesucristo. Y yo pienso que eh, podiendo juntar esas dos cosas, o sea, la realidad en la cual él está inseridos y la opción, la manera, el objeto, la forma de Jesús, yo creo que eso puede ser una manera de, de invitarlos a juntar a nosotros, ¿no? No solamente a vida religiosa, pero para la causa. O sea, oye, Jesús pensó, miró, tuve compasión, hizo esto también que tú estás haciendo. Entonces creo que es una motivación, una manera de, de encantar la juventud para caminar juntos, ¿no? Entonces es un ejemplo concreto en la historia la forma como Jesús eh, face no diante de la gente delante del pueblo
2: ya está ya nos va pillando el tiempo ya con jimena nuestro, nuestros secuaces que tenemos tras tras bambalinas nos van a presionando con los tiempos entonces eh, pero antes de cerrar quería preguntarte a ti quena porque nos reunió una pregunta hoy día en este capítulo que es justamente si tiene sentido ser cura religiosa religiosa entonces para el cierre ¿Tiene sentido, mirando todo lo que hemos conversado hoy día, castidad, contexto de iglesia, crisis, de confianza ¿tiene sentido?
4: Con todo tiene sentido. Y tiene profundo sentido. Y, y tiene que ver con qué vida religiosa eh, creo que tiene sentido. Esa vida religiosa que quiere caminar de a pie con la gente, que quiere acompañar la vida gratuitamente y estar, permanecer. Que es libre para ir de un lugar a otro. Que es libre para acompañar en las alegrías y en las penas. Que se vive sin atadura y que quiere llevar sobre todo el Evangelio de Jesús. Yo creo que eso, hay una frase, termino con esto, de una mística, una mujer maravillosa del siglo XX, Madeleine de Brel, que dice que hay que leer el Evangelio con hambre y hacer del Evangelio nuestra segunda piel. Y, y creo que la vida religiosa tiene mucho sentido en la, en la medida que haga más eso y comparta la vida cotidiana con todos, con todos los que les toque no quiera hacer la primacía ni llevar la última palabra, sino que se ponga en la fila como Jesús para el bautismo y sea uno más, pero sea signo visible de ese amor
3: sobreabundante de Dios. Oye, bueno, les queremos dar las gracias a Vira, a Kiena, a todos los que nos están escuchando, a la provincia chilena de la Compañía de Jesús por este espacio que continuará abierto a nuestros auditores, a toda la comunidad semana a semana con, con una nueva pregunta siempre en torno al sentido de las cosas. No se pierdan el próximo capítulo, hablaremos de la nueva constitución con el constituyente más cercano quizás a nosotros que es Benito Baranda y con Daniela Brondi que pertenece al Servicio Jesuita Migrante de Arica. En el fondo vamos a tener pura contingencia con sentido. Hoy día tuvimos un tema que parece más lejano de nuestras sensibilidades, por lo menos de la mía, pero creo que como cada programa, cada, cada podcast de esto. Lo que me queda a mí es haber conocido a dos personajes súper interesantes, Kena y Vira. Gracias. Nos vemos en, gracias la próxima, en el próximo
2: encuentro. Muchas gracias, que estén bien. Sí. Chao.
0: Gracias. Chao. Las opiniones vertidas en este programa no representan necesariamente el pensamiento de nuestra institución, pero creemos importante ofrecerlas para la reflexión personal y el debate.